2: I a real good time.
1: Cómo va? la
2: neurona nocturna
3: miércoles nuevamente en el aire. ¡Claro que sí! ¿Volvimos? ¿Volvimos? No me pares, por favor, los cortes no. Vamos. ¿Escuchaste ese requinto? Miércoles de la Neurona Nocturna estamos de vuelta volvieron los cortes empezamos un cachito más tarde unos minutos hoy las cosas iban a salir complicadas y pasó qué le vamos a hacer estamos acá de nuevo se va Freddy cómo seguimos después de esto cómo seguimos así cómo vamos a seguir eh la Barra Cómo va todo bien por ahí arrancamos con esa grieta musical que fue hace unos años ya, ya creo que nadie tiene esta grieta que es Queen versus Kiss, Kiss versus Queen yo calculo que vos te por porque arrancamos así al menos el 50% de por qué esto eh, y vamos a seguir con música después charlamos después te explico de qué va el programa de hoy ahora vamos a poner un par de temas más de Queen y de Kiss, por supuesto. Esta cosa sigue así. Loving tonight y sigue esa ahora, escuchate sabata. Y pocos finales más rock and roll que ese. Creo yo. Un clásico. Un clásico final de rock and roll. Ahora sí, ¿cómo va? Nuevo miércoles aquí en la Neurona Nocturna. Estamos en el miércoles 24 de noviembre de 2021. Te decía, ¿por qué empezamos así? Y es un poco obvio. Eh, hoy prácticamente en todos los medios, en todas las redes sociales, encontrás fotos de Freddie Mercury. Porque hoy se cumplen 30 años del de fallecimiento de Freddie Mercury. Un 24 de noviembre de 1991. Acá revivimos, eh, como te decía, esa vieja grieta que se dio, creo que, al menos hasta donde sé yo, en Argentina. No sé si habrá pasado en otras partes del mundo. Yo creo que fue una grieta manijeada por algunos programas de televisión de acá. La grieta de Kiss vs Queen. En los 80 cuando las dos bandas estaban rompiendo absolutamente todo, te estoy hablando de principios de los 80, 1979, 80, 81, que las dos bandas rompían todo en popularidad. Acá se creó eso, que o te podía gustar Kiss o te podía gustar Queen, pero no los dos, porque eran dos palos absolutamente diferentes. Y lamentablemente un día como hoy, el 24 de noviembre de 1991, ahí sí que ambas bandas comparten algo en común que por un lado Queen como ya te dije eh, eh, lamenta la, la muerte de su cantante Freddie Mercury y Kiss ese mismo día lamenta la muerte de su baterista Eric Carr. Eric Carr no fue el baterista original de Kiss el baterista original de Kiss es Peter Chris. que se fue de la banda en 1979. Después, eh, en, en otro álbum, eh, parece que toca, pero no toca, que sé yo, es reemplazado por un músico sesionista, ¿Qué sé yo. Recién en, en, en el álbum de 1981 aparece por primera vez Eric Carr, con el maquillaje del zorro. No sé si te lo acordarás, pero si googleas, Eric Carr, C-A-R-R. -R, si nunca lo escuchaste nombrar, eh, es el baterista que toca en las dos canciones que, que arrancaron este programa. Por si no las conocías, la primera sí es recontra conocida. La primera canción de hoy fue Don't Stop Me Now por Queen. Después fue Crazy Crazy Nights de Kiss de su álbum de 1987, Crazy Nights. Después fue Need Your Loving Tonight de Queen de su álbum The Game. Y la última de recién fue Anyway, You Slice It del álbum Asylum, de Kiss de 1985. Y bueno, como te decía, Eric Carr fallece en 1991, tuvo la, la mala suerte también, eh, la, la, la primera mala, mala jugada del destino fue que contrajo cáncer y un cáncer bastante sorpresivo. Lo tomó de sorpresa, fue a, al doctor porque andaba con, con un malestar, qué sé yo, algo así. Cuando lo revisó empezaron a, a salir cosas medias extrañas, bueno, todos los eh, chequeos que se hacen en esos casos, hasta que se le detectó el cáncer, que lamentablemente le dio muy poco tiempo de vida a partir de, de ser descubierto y fallece el mismo día que, que Freddie Mercury con lo cual te podés imaginar que los medios de aquel momento cubrieron absolutamente todos la muerte de Freddie Mercury porque fue algo sorpresivo. Freddie recién anuncia que había contraído HIV ayer eh, el 23 de noviembre de 1991 e incluso en su nota Dice que le parecía que era el momento de, de hacerlo público para que se conozca más sobre la, enferme, la enfermedad y que junto a los doctores eh, van a van a pelearla. Y al día siguiente fallece. Eh, si bien ya habían salido los, los últimos videos de queen <coughs> perdón, los que habían filmado eh, para su último álbum, y se lo veía notoriamente más delgado. Yo estoy tratando de hacer memoria. Y. sabes que no me acuerdo si se rumoreaba. Posiblemente sí se rumoreaba que algo andaba mal. Pero nadie se esperaba un desenlace tan rápido. En el momento. Primero, obviamente, cuando salieron esos videos. Y se lo veía bastante delgado. Bastante demacrado. con muchísimo maquillaje. Eh... Los rumores eran acá algo está pasando, qué sé yo, bla bla bla. Cuando sale el 23 de noviembre de 1921 esta declaración de Freddie Mercury, todos dicen ah, claro, ahora sí. Y al día siguiente fallece. Fue rapidísimo, y te puedes imaginar la sorpresa de los medios. Fue increíble. Y eso ocasionó que la, la muerte de Eric Carr, el baterista de Kiss, el segundo baterista, Apareciera como una notita al pie, lamentablemente. Eh, Eric Carr estuvo tocando en Kiss desde 1981 hasta su fallecimiento <coughs> en el 1991. De hecho ya estaba en el hospital bastante mal y Kiss estaba ahí para grabar un video de una nueva canción. Y que como la, la discográfica eh, la necesitaba a la canción porque iba a salir en una en una película la canción eh, es la canción es cuest en cuestión de es God gave rock and roll to you es un cover que salió en la película de Bill and Ted bogus Journey y la discográfica los apuraba porque tenían que cumplir con un compromiso para la película para grabar la canción ahí tocó Eric Singer, que es el baterista actual de Kiss, el que lo reemplaza a Eric Carr cuando él fallece. Pero cuando fueron a filmar el video, él les rogó a Jen Simmons y a Paul Stanley que por favor lo dejaran participar. Eh, estaba también muy débil de salud. Eh, incluso... Eh, él tenía un pelo muy, 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 muy muy así, muy, muy esponjoso y usó una peluca para, para el video. No se nota, pero demuestra en el estado en que estaba él que no, no podía aparecer en el video con su propio pelo. Eh, y eso fue lo último que hizo con Kiss el, el video de "God Gave Rock and Roll to You" eh, temazo, temazo. Pero bueno. Eh, como te decía, no somos muy de las necrológicas, eh, a veces, por ejemplo, acá sí hemos dedicado el programa entero a Charlie Watts porque nos, nos pintó y hoy nos pintó recordar a estos dos monstruos. Eh, ahora que escuchaste la historia. Ojalá que a partir de ahora, los 24 de noviembre, también te acuerdes que no solo falleció Freddie Mercury, sino Eric Kirk, que le dio 10 años de su vida a Kiss en toda la etapa sin maquillaje. Al principio te dije que él tenía su propio diseño de maquillaje, pero después ellos se quitaron el maquillaje y durante los 80, y un principio de los 90 hasta el 94-95, estuvieron sin maquillaje. Eh, y él estuvo ahí. Eh, kiss fue una banda que la peleó bastante bien la peleó bastante bien eh, durante los 80 eh, no han tenido el éxito que tuvieron en los 70 ni, ni, ni el reconocimiento que tiene la banda con maquillaje pero sí fue algo absolutamente muy digno con digno con con Canciones como la que estéis a escuchar, hay un montón, Indagá, y acordate, 24 de noviembre de 1991 también falleció El Grosso de Ricard. Para cerrar este bloque así recordatorio, vamos a poner un temito de Queen.
2: So come and get me Let me Get in that sinking feeling That says my heart is on an all-time low remove so now move over and let me take To my enclosure
3: Y arrancamos así con este temazo de Queen que no es tan conocido, ¿eh? Del álbum News of the World, My Melancholy Blues. Eh, mis tristezas melancólicas, podríamos traducirlo. Eh, y sí, la verdad que estos dos fallecimientos, el de Freddie Mercury y Eric Carr, y sí, nos trae melancolía. Pero tenemos acá a nuestro público que nos escucha. Ya tenemos ahí gente saludándonos desde las redes. Vos ya sabés, para escribirnos, la neurona nocturna no tiene página. Tenés que escribirnos desde las páginas de la radio, desde Radio Bande Retro. Te metes en Facebook o Instagram, buscas Radio Bande Retro y ahí nos mandas tu mensaje. Como lo acaba de ser Berito, Berito, una oyente fiel que está de vuelta, nos está saludando. Mirá, falta que esté la abuela vintage. Eh, confirmame si anda Marta por ahí. Marta es la madre de Berito le mandamos este saludo si no pero que se acerque al fogón hoy vamos a tener un programa variadito como siempre como siempre hoy tenemos nuestras secciones de Radio Caroline eh, ¿Qué más vamos a tener nuestra sección dedicada a las mujeres hoy te vamos a hablar de ese documental que nadie te está hablando porque mañana hoy creo que es hoy a las 4 de la mañana Netflix, no, Netflix, ¿qué digo? Netflix, perdón, no, Disney me va a mandar todos los, los tanques. Eh, Disney estrena en su plataforma Disney Plus eh, el documental de Get Back de los Beatles, dirigido por Peter Jackson, un documental de 6 horas, que la primera parte se estrena mañana, o creo que hoy es a las 4 de la mañana, ¿viste cómo, es, cómo son estas plataformas que, que lo suben a cierta hora?, a la cero, qué sé yo, pero debe ser cero de Nueva York. Vayas a ver. La cosa es que mañana tenemos nuevo documental de los Beatles. La primera parte, Get Back. Eh, el viernes está la segunda parte. Y el sábado está la tercera parte. 6 horas de Beatles. Y bueno, por todos lados. Eso te enteraste por todos lados. También en todos los medios. Es nada más que, que la bestia enorme de Disney promocionando esto que es una maravilla. Estoy, estoy re manija con ganas de verlo ya desde hace no sé cuánto. Eh, pero hoy te vamos a hablar de un documental que también es una masa, que nadie te habló y eso vamos a ocuparnos en la sección de mujeres y vamos a cerrar con nuestra sección dedicada al Caribe. Arrancamos por Radio Caroline, arrancamos sin más vueltas. directamente desde Radio Banda Retro La Neurona Nocturna y su sección Radio Caroline Esta es la sección que tenemos dedicada al espíritu de Radio Caroline por si es la primera vez que nos escuchas Radio Caroline fue una de las primeras radios piratas allá por principios de la década del 60, cuando la BBC en Inglaterra era la única que tenía el derecho de, de transmitir, y lo único que hacía era transmitir una hora de música rock por día, una hora... Como siempre digo, en la época que estaba explotando la Beatlemania y explotaba lo que después se llamó la invasión inglesa, con los Rolling Stones, con los Kings, con tantas bandas inglesas, en esa época la BBC pasaba solo una hora de música. Eso hizo que un, un comerciante bastante piola, un irlandés llamado Ronald O'Rahilly, eh, se le ocurriera a ver ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, para transmitir burlando la ley? <risas> eh, como no podían transmitir desde el suelo de Inglaterra, dijeron, y si transmitimos desde aguas internacionales, eso fue lo que hicieron. Radio Caroline transmitía desde un barco en aguas internacionales ahí a la salida de Inglaterra. Claro, sus ondas llegaban a Inglaterra y pasaban música las 24 horas. Música rock. Imagínate la juventud de aquella época, cómo estaba. Consumía de manera increíble. Obviamente que fue el puntapié para que aparecieran otros barcos piratas y otras radios piratas como Radio Luxemburgo, Radio London y había un par más eh, fueron las más conocidas pero en esta sección de la neurona nocturna lo que hacemos es recuperar algunas canciones de aquella época recuperar sobre todo el espíritu eh, ese espíritu que se ha vuelto a repetir en algunas épocas de la radio por ejemplo ya lo hemos dicho acá también pero a principios de los 80 fue muy importante la radio de las universidades lo que se conoce como college radio en estados unidos que son ni más ni menos que eso radios que los programas estaban hechos por universitarios desde las universidades que tenían de diferente que al igual que radio carolina radio caroline no se apegaban a las playlists del momento no se dejaban influenciar por discográficas ni, no, ni nada eran los mismos djs los locutores los conductores que decían voy a pasar este tema ¿Por qué? porque me gusta igual que hacemos acá en la neurona nocturna que lo que pasamos es porque a mí me gusta y al equipo nos gusta bueno exactamente lo mismo todas esas esas radios tienen eso en común como te dije, una de las primeras fue eh, Radio Caroline. Eh, fue toda una inyección de, 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 de buena música para, para esa época. Una de las, de las tribus urbanas que se prendió urgentemente a la novedad de las radios piratas fue lo que se conocieron como los mods. Los mods viene de modernos y eran chicos y chicas. Que le gustaba o vestirse bien, ¿no? Con, con la última ropa, todo muy cool, qué sé yo. Así que para arrancar hoy eh, nuestra sección dedicada a Radio Caroline, vamos a pasar a dos de las bandas mods por excelencia. Así que ahora, un temita de los Kings y un temita de los Who.
2: Night quite so lonely. In fact, I, I don't know bad at all. I don't know of Lily.
3: Pictures of Lily de Who y antes fueron Los Kings con Waterloo Sunset, dos bandas del movimiento mod como te dije antes que sonaron, sonaron claro que sí en Radio Caroline, de hecho Pictures of Lily y habrá sido una de las últimas canciones que sonó porque esto es de mediados del 67 y claro, el Reino Unido, Inglaterra, le, le dio vueltas a la legislación hasta que encontró la manera de volver ilegales a las radios piratas. Y tuvieron que dejar de transmitir. Bueno, fue todo un bajón. Hay una película muy buena que ya la recomendé 800.000 veces que dramatiza un poco toda esa época. Digo dramatiza porque... Eh, no es la historia cronológica y correcta de radio carolina sino que es una historia basada en radio caroline eh, está muy bien se llama the boat that road y siempre la recomiendo está el enorme de philip seymour hoffman otro que se nos fue ¡Qué enorme ese tipo todo, todo el elenco está buenísimo pero te decía, los mods le debían bastante, bastante a Radio Caroline, Radio London, Radio Luxemburgo, todas las radios que transmitían ilegalmente desde aguas internacionales, desde barcos. Y acá vamos a cumplir el pedido de un oyente que Sebastián hace unos programas nos mandó un mensaje que dice, para Radio Caroline, para la sección Radio Caroline, me gustaría escuchar el tema Odorono de los Who. Y. lo vamos a pasar. ¿Cómo que no? ¿Vos querés hacer como Sebastián? y decir, che, quiero volver a escuchar tal tema, qué sé yo. Nos escribís por Facebook o Instagram. ¿buscas Radio Bande Retro y nos mandaste un mensaje y nos pedís temas. Y nosotros acá, tarde o temprano. ¿Ves? hace unos, hace unos días que. Mejor dicho, hace unos cuantos episodios. Que Sebastián nos había pedido esto, pero llegó el momento de volver a hacer la sección de Radio Caroline y acá lo estamos pasando. Eh, ¿Qué tiene de especial eh, este tema? Pertenece a un disco de los Who, que se llama The Who Sell Out, sería como los Who se vendieron eh, y que es, se, se considera como uno de los primeros álbumes conceptuales. ¿Qué es un álbum conceptual? Un álbum que está... todas las canciones tienen que ver con un hilo, un hilo conductor. A veces es solamente una idea, a veces es un guión. Uno de los más conocidos que es más más llegando a, hacia nuestras épocas, <risa> más cerca de... esto los 60 lo que estamos hablando, pero más adelante tenemos Pink Floyd The Wall. Eh, es uno de los álbumes conceptuales más conocidos, incluso está la película y todo eso. No de todos los álbumes conceptuales hay películas. Pero Odorono pertenece al álbum de Who Sell Out. Que, ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, los Who, como le tenían tanto agradecimiento a Radio Caroline, Radio London y las demás radios piratas... Quisieron hacer un álbum homenaje a ellos. Entonces, el álbum tiene, antes de y después de cada canción, jingles de la radio. Así que vamos a pasar varios temas. Vamos a pasar algunos temitas de The Who's All out No vamos a pasar todo el disco porque no no da. <risa> Pero vamos a pasar... Primero vamos a cumplir con el pedido de Sebastián. Que, como van a ver, arranca con un jingle de Radio London. <risa>
4: Sang the best she'd ever sang. She could never sing any better. But Mr. Davidson never rang. She knew he would forget her. Her. But she knew she'd failed the test. She knew he would forget her. Triumphant was the way she felt as she acknowledged the applause. Triumphant was the way she felt when she saw him at the she'd ever been as he praised her for her grace but his expression changed she had seen as he leant to kiss her face it ended
3: Y eso fue no que termina así, termina, viste, medio de golpe. ¿Sabes por qué termina medio de golpe? Porque en realidad están todas las canciones enganchadas. Después de esta viene otra, no te voy a decir cuál es, qué sé yo. Te lo súper recomiendo. Búscate The Who's El Out. The Who Out. Está en todas las plataformas. Está en Spotify, está en todos lados. Te lo recontra recomiendo. Es un discazo. Muchos dicen que es uno de los mejores discos de los Who. Y la verdad que los primeros discos de los Who... ...son un masacote increíble... ...increíble... Eh, ...me estaba acordando ahora... ...viste que antes pasé Pictures of Lily... ...de los Who... Eh, ...no pertenece a The Who Sell Out... ...aunque está en una edición super deluxe... ...de The de Who Sell Out... Eh, ...me estaba acordando que... ...los Who fueron precursores... ...en un montón de cosas... Precursores en los álbumes conceptuales, que como siempre viste hay disputas. Se dice, y a ver, los álbumes conceptuales empezaron por Revolver, Pet Sounds de los Beatles. Esa fue para mí, en todo caso fue la semilla, no son conceptuales. Sgt. Pepper, está bien, está bien. Podría ser, las canciones están unidas más que nada por ese concepto de que ellos son otra banda, que son las banda, la banda de Sgt. Pepper, está bien. Eh, digamos que todo se fue formando pero para mí uno de los precursores absolutos fue, fueron los Who eh, Los Who y Frank Zappa Frank Zappa con Freak Out que alguna vez lo pasó Sebastián en su programa de los viernes después pasó los chivos porque si no me voy de tema mira lo que te iba a decir antes de Pictures of Lily que en un reportaje Pete Townsend su compositor el guitarrista y líder de Los Who eh, lo definió como una canción de power pop y acuñó el término power pop por si no lo sabes y son todas esas bandas que vinieron después en los 70 tenemos a los a los raspberries después un poquito más tarde en los 70 que son conocidos son más bien ubicados como los 80 eh, tenemos a los cards Knack, los de Mind Sharona. My Sharona. <ríe> Chana, 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 chan, esos. Eh, Chip Trick, Todd Rangren. Bueno, todo eso son bandas de power pop. Los Who también, precursores. Pero me estoy yendo de tema. Te voy a pasar dos temas más de, de Who's All Out, que son una belleza absoluta. Como te dije antes, el concepto es que sería como un programa de Radio London. Entonces, ellos lo que introdujeron entre tema y tema son shingles. Y vamos a escuchar Tattoo y Arlo Was.
2: It's smooth
1: sailing with the highly successful sound of
2: wonderful Brother, we're talking to each other About what makes a man a man Was it brain or brain Or the month you were born We just couldn't understand I opened it like a got our arms tattooed. Welcome to my life tattoo. I'm a man now thanks to you. I expect our My mother naturally liked it and beat my brother. Cause his tattoo was of a lady in the nude. And my mother thought that was extremely rude. Welcome to my lifetime, too. We've a long time together, me and you. I expect I regret you, but the skin broke my
3: Y eso fue Chachu primero y después fue Our Love Was. Los dos temas de los Who, los dos temas del discazo de Who's All Out. Acá debería terminar la sección, pero hay un tema que no puedo dejar afuera, loco. Ya saben, me voy a pasar de las 10. Creo que me va a pasar un cachito, vamos a ver. Pero no puedo cerrar la sección Radio Caroline sin pasar este otro temazo del mismo disco.
2: Big Girl Big Easy, Drink Easy, Pull Easy Hold your group together With Road to South Street
3: I Can See Four Miles, The Hook
2: I know you can see me, now here's a surprise I know that you have, cause there's magic in my eyes I can see for miles and miles and miles and miles and miles, and miles. Oh yeah If you think that I don't know about the little tricks you play And never see you when deliberately you put things in my way Well here's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile because of the wild I could see for miles and miles I could see for miles and miles I could see for miles of my trust in you when I was so far away I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me well that's says maybe but you gotta stand trial because all the while I can see the mind My See me now. Here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for my Put out my to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
3: Y sí, claro que sí. Y así terminamos por hoy la sección de Radio Caroline. Sin solución de continuidad, seguimos con la próxima sección. A ver qué me decís. Claro que sí. Respeto loco, respeto En la neurona nocturna llegó el espacio dedicado a ellas Mujeres que forjaron la historia en el rock Y con ese tema enorme que es Respect que es de, ya lo hemos hablado acá, es el tema es original de Otis Redding, pero la versión indiscutible para mí, mirá que lo amo a Otis, Otis es Dios, pero la versión indiscutible para mí es la de la diosa, Aretha Franklin. Bueno, te había dicho hace un rato que hoy te iba a hablar de un documental, un documental que todavía no vi. Se estrenó a finales de, de abril, principios de mayo. No sé en qué plataformas, la verdad, lo estuve buscando por todos lados. Lo sigo buscando todavía. Recién, ahora en noviembre, ha tenido su estreno en cines. En algunos cines de Estados Unidos, de Canadá. Y creo que del Reino Unido también. Ya ha ganado algunos premios. Eh, y es un documental que habla de una de las bandas perdidas en la historia de rock. Una banda que duró muy poco, llegaron a sacar 5 discos, pero mejor que te lo diga yo, voy a usar las palabras de alguien que para mí es una opinión calificada. Un tipito que se hacía llamar David Bowie. ¿Lo tenés? ¿A Don Bowie? Bueno, David Bowie dijo sobre esta banda... Dijo lo siguiente, dice, para que me pongo acá, agarro el papel y dice, dice, decía Bowie, una de las más importantes bandas femeninas del rock norteamericano ha sido enterrada sin rastros. Y esa es Fanny. Fueron una de las mejores bandas de fucking rock de su época. Disculpame que usé la palabra fucking, lo que pasa es que esto lo traduje y fucking es una palabra tan jodida de... de, de de traducir bien porque si decís jodido rock no tiene el impacto que tiene el fucking, la verdad que no eh, si se te ocurren alguna sugerencia ya sabes, escríbeme sigo con lo que decía Bowie dijo, fueron una de las bandas fueron las mejores bandas de fucking rock de su época que fue alrededor de 1973 eran extraordinarias componían todas sus propias canciones tocaban como la puta madre eran simplemente colosales y maravillosas y nadie nunca las menciona fueron tan importantes como muchos otros simplemente no era su momento reviví Fanny y yo voy a sentir que mi trabajo está hecho y cómo no le voy a hacer <ríe> caso a Bowie vamos a revivir a Fanny hoy, claro que sí Y así empezaba la historia musical de Fanny con Come On and Hold Me que es de su primer disco que se llama como la banda Fanny, F-A-N-N-Y, el disco es de 1970. Fanny es un nombre latino que significa libertad, aunque ahora ya no se usa como se usaba en aquella época, en, los, en la década de 70 era un nombre bastante popular y lo que tenía también es que tiene un doble sentido. Eh, no solamente es un nombre de mujer sino que en inglés norteamericano Fanny es un sinónimo de, de cachas de nalgas así como lo escuchaste en el inglés inglés el inglés británico es más jodido es un sinónimo de vagina de vagina pero bueno era es, es un juego de palabras quisieron jugar con eso con el nombre latino eh, porque es una banda que empezó por dos hermanas de descendencia filipina, eh, perdón, no, habían nacido en Filipinas, son las hermanas Jun y Jin, eh, Jun, perdón, Jun y Jin, <ríe> June y Jean, como los Jins, viste? Jun y Jin Millington, eh, que se habían mudado de Filipinas a Sacramento, California en 1961. En la secundaria formaron The Svelts, con Adi Lee en guitarra y Brie Brandt en batería. Te hago una pausa. Brie Brandt, a vos no te dice nada, no es un nombre muy conocido. Hago un salto temporal al futuro. Brie Brandt, eh, que acá cuando se unió a estas chicas tenía 16 años, es una mujer baterista que ha grabado con... Mirá, me anoté los nombres... Grabó, grabó y salió de gira con Carol King, Ringo Starr, Elo, Kate Moon, The Temptations, Jimmy Buffett, Melissa Manchester, Janiva Magnes, Glenn Campbell. Eh, ¿Con quién más? Con Robert Palmer, mmm, con Robin Neville e incluso con los Duran Duran. Los Duran Duran, bueno, también salió de gira Brie Brandt Sigo con la historia de Fanny. En esta época, cuando recién se estaban formando, que todavía no eran fan y se conocían como The Svelts, que sería algo así como las Esbeltas, eh, Brand se fue para casarse y fue reemplazada por Alice Deboer en batería. Tocaron un tiempo juntas hasta que se separaron. Deboer y Lee armaron otra banda y más tarde se volvieron a juntar con las hermanas Millington, con Jun y Jim, en una banda que se llamó Wild Honey. Tocaban mayormente covers de Motown. ¿Viste las bandas que hemos pasado acá de, de música negra? Bueno, tocaban covers mayormente. Eh, en un momento ya estaban medio frustradas por dos cosas. Por la falta de éxito y por el poco respeto que le tenían en, en, en el ámbito del rock. Que estaba dominada por los hombres. Así que dijeron, bueno, vamos a dar un, un último show en el Club Trovador de Los Ángeles en 1969. Tuvieron, o tuvimos, mejor dicho, la suerte de que las viera el productor Richard Perry, que fue muy importante eh, a principios de, de los 70, de la década del 70. Por ejemplo, produjo el tercer solista de Ringo Starr, el que se llama Ringo, y donde aparecen los otros tres Beatles en diferentes temas. No se reunieron los Beatles, nunca se volvieron a reunir, pero en ese disco de Ringo aparecen los tres en diferentes canciones y está producido por Richard Perry, que descubrió a estas chicas. Eh, Perry estaba buscando una banda de mujeres para mentorear y les consiguió un contrato con Warner el sello las contrató sin escucharlas porque el tipo las vendió tan bien que ni siquiera las escucharon y las contrataron la formación la completaba Nicky Barclay en teclados y volvió a la banda Brie Brandt la que era la baterista pero volvió en voz y percusión Richard Perry el que las descubrió productor que fue productor de los tres primeros discos de ellas lo que quería era proyectar una imagen más Beatles o sea de cuatro integrantes así que se deshizo de, de Brandt la despidió y siguieron las otras que te nombré eh, trabajaron como sesionistas incluso de Joe Cooker y de Barbara Streisand ya te dije antes, Debbie eh, Bowie era fan declaradísimo. Fueron bandas soporte de los Kings, de Procol Harum, de Slade, Jetro Tool y Humble Pie. Y hay tan poca información. Remarco el hecho de lo que dijo Bowie antes. Ellas componían todos los temas y se la considera la primera banda que está compuesta completamente por mujeres que fueron contratadas por un sello multinacional, un sello importante y que además consiguieron meter algunos hits en el top 40 y el top 10 de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Eh, a lo mejor si vos nos escuchaste en otros programas, acá hemos pasado también a The Liverbirds, que fueron unas chicas que arrancaron en 1962-1963 en Liverpool y también te dijimos, te dijimos, eran las primeras mujeres, a ver, ¿qué pasa? Las Liber Birds hacían covers y no llegaron a tener un contrato tan importante como tuvieron las, las, las Fanny. Eh, que en realidad no se, no se dice las Fanny, son Fanny, así. Eh, te, sigo, te sigo pasando, a ver, te paso un tema, te paso dos, eh. Déjame ver. Vamos a, a pasar un temita más de Fanny, What Kind of Lover, y después te sigo contando.
2: What kind of lover do you think you are? Thank you all.
3: ¿Ahora entendés el fanatismo de Debbie Bowie por Fanny? Claro, esto que acabas de escuchar es una canción compuesta por ellas e interpretada por ellas, otra rareza en el rock. Porque claro, acá nosotros hemos eh, pasado bastantes mujeres muy importantes para el soul, el rock, el pop, para tantas, tantas, tantos géneros derivados del rock. Pero mayormente son cantantes, o como en el caso de Motown, los grupos de chicos. De, perdón, de chicas. Eh, están armadas por un productor. O este, este. Estas son chicas que se juntaron. Porque tenían ganas de ser la primer banda de mujeres que llegaran a tener un éxito importante. Eh, estuvieron ahí, como te dije. Eh, Tocaron con todo el mundo. Debbie Bowie las amó siempre, eternamente. La frase que te dije antes, cuando te las presenté, es de 1999. Y las chicas están entrando en calor. Escúchate esta otra canción. Fever, Fanny, nada más ni nada menos. Eh, sí, banda que ya le incorporamos a, a, a la neurona nocturna. Ya la pasaremos en otros programas. Para el tercer álbum, que se llamó Fanny Hill de 1972, trabajaron con el ingeniero Geoff Emerick. Si no te suena, es el ingeniero que trabajó con los Beatles. Y también en algunos temas grabó el saxofonista de los Rolling Stones, Bobby Keys. Eh, para su cuarto álbum Mother's Pride de 1973 fue producido por Todd Rangren, que es uno que te nombre antes, eh, también un grosso del power pop después ahí ya empieza a desquebrajarse la banda porque June, June Millington la fundadora la abandona porque quería descubrir quién era ella y se sentía limitada por el formato de grupo por otro lado, el sello quería que se vistieran con una onda más hard rock y ella se resistía. Jun se mudó a Bustock para estudiar budismo y le insistió al grupo que siguieran sin ella. Eh, Alice de la baterista, también dejó la banda, así que volvió Brie Brandt. June fue reemplazada por Patty 4, que es la hermana de Susie 4. Las dos juntas habían tocado en la banda The Pleasure, The Pleasure Seekers, las buscadores de placer, que la pasamos también en un programa anterior de La Neurona Nocturna. La banda resistió siempre a las sugerencias de la discográfica de vestirse como la típica banda de chicas o oh, hacerse más sexys, ponerse, ponerse mucho más sexys. Ensayaban muchísimo porque querían conseguir una buena reputación basada en el talento musical. Y por eso te hago escuchar. Escuchate este tema. Prestale atención a este tema. También Fanny, como te vengo diciendo, banda compuesta por chicas. Las cuatro, acá son cuatro o cinco, no me acuerdo. Eh, todas tocan sus instrumentos, compusieron el tema y suenan así. esa poquita Fanny, Blind Alley. Y así terminó. ¡Chang! Justo, justo terminó. Eh, Sabes que armando este programa vi un reportaje a la baterista Alice DeBoer que decía que para ella, en su opinión, los discos, todos los discos de Fanny estaban muy sobreproducidos, que en vivo eran una banda de la hostia, este tema, Blind Alley, lo podés encontrar en YouTube. Eh, están tocando en un programa de televisión. No me acuerdo cuál, pero si buscas Fanny Blind Alley, la vas a ver y vas a ver lo que peleaban estas minas en vivo. Lo que también, así buscando, buscando información, el documental no lo pude encontrar. Si querés informarte sobre el documental de Fanny, eh, puedes entrar al sitio web se llama es la dirección es movie.com fanny acordate que es con dos N' y una y fanny fannythemovie.com eh, yo ahí ya escribí pidamos loco pidamos a ver que, que no sé que la suban en las plataformas que se estrene eh, en nuestros cines ojalá ojalá eh, es un documental que, que tuvo varios premios y papá papá, pa, pa. te estaba diciendo, me fui de tema, ah, te estaba diciendo que Jean Millington, una de las fundadoras, eh, en un reportaje que, que encontré por ahí decía que Fanny tenía que tener una presencia escénica fuerte en vivo para vencer los prejuicios del público que decía que las mujeres no pueden tocar rock. Eh, otra cosa que cuenta su hermana, June Millington, que después de los recitales se les acercaban algunos chicos para que les autografiaran algo. Y el comentario más común, lo que siempre le decían. Me afirmás, qué sé yo, bla, bla, bla. Le decían, gracias. Che, nada mal para una banda de minas, ¿eh? <risa> y ella, ella dice, o sea, ni siquiera banda de chicas, ni siquiera banda de mujeres, banda de minas. Como, nada mal, ¿eh? O sea, dejaban todo en el escenario y nada mal, ¿eh? Le molestaba mucho. Después también dice que que la prensa, en todos los reportajes, pero en todos los reportajes, siempre le preguntaban ¿y qué se siente ser una mujer en una banda? Lo respondieron la primera vez, la segunda, ya después de haber sacado varios discos, de haber dado un montón de reportajes, ellas decían ¿pero no leíste el reportaje anterior? Ya me hicieron esa pregunta, ¿qué se siente ser...? Eh, tuvieron que luchar muchísimo contra eso eh, el promotor bill graham que es un promotor muy conocido en el ámbito del rock sobre todo en la década del 70 no quería ponerlas como cabeza de cartel siempre fueron bandas soporte porque el tipo tenía miedo a que el grupo se separara porque alguna se casara o tuviera hijos eh, después cuando se fueron June eh, Malington y, y la baterista Alice DeBoer, eh, esa banda con reemplazante firmó contrato con Casablanca Records y lanzaron un quinto y, y último álbum que se llama Rock and Roll Survivors. Brand se volvió a ir y Barclay también, porque pensaba que sin June la cosa no era lo mismo. Al día de hoy, June dirige el Institute for Musical Art, una, organiza una organización sin fines de lucro de apoyo a chicas y mujeres músicas las principales bandas de mujeres que vinieron después como las Runaways, las Gogos las Bangles siempre las citan como influencia eh, en el 2018 las miembros originales Shin Millington en bajo June Millington en guitarra líder y Brie Brandt que ahora eh, él, se llama Howard Darling, se cambió el apellido porque se casó, y se llama Brie Howard Darling, se reunieron como Fanny Walks the Earth, también las encontrás en Spotify, ¿eh? se llama así como Fanny Caminó la Tierra. La, la nueva banda se llama así, Fanny Walk the Earth, y lanzaron un álbum con el mismo nombre en 2018, está muy bueno. Eh, participan varias de las grosas eh, Cherry Curry de las Runaways, Katie Valentine de las Gogos, de las Bangles, Susana Hoff, Vicky y Debbie Peterson eh, y también Patty y Susi4 así que sumamente recomendables eh, esperemos que que nos llega a nuestras manos el documental. Si me llega, obviamente acá te vas a enterar porque voy a estar muy feliz. Si lo conseguís, pasámelo como de lugar, por favor. Cerramos, cerramos la sección de mujeres por hoy con un tema que las Fanny le compusieron para su gran fanático David Bowie. Se llama Butter Boy.
2: Pardon? Of the situation, I didn't need no time.
0: Todos los miércoles de 20 a 22, La Neurona Nocturna, por Radio Bande Retro.
3: Y así terminamos por hoy con la sección de mujeres, dedicada a las mujeres. Esta vez nos ocupamos de Fanny. Ya vamos a volver a Fanny, vamos a volver, pero ahora seguimos con... Momento de ponerse de pie. Caribe,
5: estar de moda es una cosa sin igual,
2: estar sentado en el bar de moda total,
3: claro que sí. Estar sentado en el pandemia está total, está total. Eh... Y sí, esta es la sección dedicada a la música del Caribe. No hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo. mira voy a arrancar con un tema que me encanta eh, desde ya te adelanto, no tiene la calidad de sonido de lo que venís escuchando, es un tema grabado en la década del 50 en la isla de Jamaica, es un género del que ya hemos hablado acá, el género se llama Mento, es un precursor del ska y el reggae, pero este tema es un tema de cabecera de la neurona nocturna, subí el volumen, prepará para mover las cachas porque te invitamos a Jamaica.
5: I'm inviting you to my native land, where you will hear good calypso ban. Climate here is so very sweet, you will have heaven right at your feet. So you can bang, bang, bang to Jamaica, Be down in the tropical area, you can visit sweet Jamaica, the land of coconut water. <laughs> Gentlemen, you all know, this is the land where bananas grow, a land of sunshine, a land of sport, one of the biggest tourist resorts. so you can come, come, come to Jamaica, be down in the tropical area, you can visit sweet Jamaica, the land of coconut water. Drink up the good old rum, and that will get you right in the mood. You'll get appetite for the native food. So you can come, come, come to Jamaica. Way down in the tropical area. You can visit with Jamaica, the land of coconut water. Visit this place, it's full of pleasure, season and grace. So you can come 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 to Jamaica. Be down in the tropical area. You can visit Sweet Jamaica. The land of coconut water.
3: Y eso fue Invitation to Jamaica de Lord Tánamo. Ya lo hemos escuchado acá, es un tema que nos encanta. Ojalá estuviera grabado mejor, pero tenés que tener en cuenta que esto es uno de los exponentes del mento. El mento es un... ya lo conté en otro episodio, pero voy a hacer un resumen rapidísimo. Eh... Cuando trajeron esclavos de África acá a las islas del Caribe algunos aterrizaron en la isla de Trinidad y Tobago y otros aterrizaron en Jamaica los de Trinidad eh, empezaron a hacer calipso y mento es el hermano de, del calipso es bastante parecido mento nace en Jamaica como te decía tiene muchas raíces y muchas similitudes con el calipso eh, y hay dos sabores de mento mento rural y mento urbano. El que acabamos de escuchar es mento rural. ¿Por qué rural? Porque esto es eh, los negros que trabajaban en plantaciones o eh, juntando bananas, cualquier trabajo ...para el cual los, los, los explotaban... Eh, ...se juntaban y armaban bandas con lo que tenían... Eh, no, ...no había instrumentos... ...la diferencia entre el mento urbano y el rural... ...es que el urbano tiene algunos instrumentos más eh, populares... Eh, ...lo que acabas de escuchar recién... ...que parece que es un bajo... ...no es un bajo... ...es lo que se conoce como rumba box... ...o también se lo conoce como marimbula... Si conoces la Kalimba, la Kalimba es una cajita con unos, eh, con no sé, eh, ay no me sale, unos, unas teclitas de, creo que es metal, un material así que vos la tocas con los dedos y hace un sonido agudo. Bueno, Rumba Box es lo mismo pero es una caja grande, grande con cachos de, de, de fierro metal, no sé qué es, pero suena como un bajo. Lord Tánamo, eh, en realidad nació como Joseph Abraham Gordon en Kingston, Jamaica, el 2 de octubre de 1934. Fue uno de los fundadores y uno de los pocos vocalistas de los Scatalites, una de las bandas precursoras de ska. Eh, cuando tenía cuatro años, vio una caja de resonancias, una rumba box y se enamoró del sonido. A partir de ahí empezó a aprender y después con el tiempo fue armando sus primeras bandas. No quiero irme demasiado. De, porque ya mirá, son, uy, son menos 10 te pongo dos temas, dos temas hoy va a ser todo Lord Tánamo porque así como re intentamos recuperar a Fanny, recuperemos a Lord Tánamo, vas a ver que son temas de diferentes épocas ¿eh? primero fue Invitation to Jamaica ahora te voy a hacer escuchar Animal Instinct y Taller Than You Are Aisha, yo bancho.
5: I'm asking the question after there. Why should your man go on this way? Them do it here, them do it there. Them do it almost
2: everywhere. This, this is
5: the animal insane. The star is not fit for the human race. This is the animal insane. If you do it, brother, you're a... <music> don't care if anyone a luck. As long as them know them goes well cook. And if them goes them don't care at all, they decide to do it standard fall. This is the animal Just No sir, it's not fit for the human race. This is the animal If you do it brother, you're a
2: this place.
5: Now in me those ways were not made. My character I will not downgrade. Imagine a man standing in the street. Heroin balling that it's sweet. This is, is the animal it's No sir, it's not fit for the human race. This is, is it the animal sick? If you don't it brother, you're a bitter disgrace. Last night me hear a girl around She say, Andy, well, you set me pick out You got the instinct of the bulldog with me He told her the bite if necessary This is the animal, animal instinct. No, sir, it's not fit for the human race This is the animal instinct. If you do it, brother, you're a bitter disgrace <laughs> You try to be much taller than you are. You are always telling people you are the best. But it's not so when they put you to the test. So come on, let's be fair and square. Take what is yours, but please leave. my
3: than you are por lord tanamo eh, como habrás podido notar eso ya es un ska y antes fue animal instig también por lord tanamo son grabaciones muy viejas así que por eso te pido un poco de comprensión el sonido es así Gracias a Dios que existen estas cosas eh, Te voy a poner un par de temitas más Después te sigo contando Porque ya hablé un montón Hoy ¿Qué demás te puedo contar? Después te sigo contando de Lord Anamo. Pero acá empieza a sonar un poquito mejor ¿eh? Empieza a sonar un poquito mejor Ahora vamos con dos temas también de Lord Anamo. Calm down, Pumps and Pride Y después le sigue Little Fist
5: Claro that time for me To be, are not to be. There is nothing in this world. I said to give me food, you are very kind. From your head on to your toe, you are looking fine. She said you better train out to me in this bout. For me the serious girl, me we knock you out. Yes, I love you to me art. There is nothing in this world. Big girl, I love you to me heart. There is nothing in this world. You. Then came the big moment Deep fight again She catch me with the right person and my chin. I stab her with the left straight in her mouth. And then me little pistol to knock her out. Yes, I love her to me heart. Yes, my There is nothing in this world. you big girl I love her to me heart. Yes, nothing in this world <laughs>
3: Y así termina Little Fist por Lord Tanamo. Mento en la neurona nocturna, la música antecesora del ska y el reggae. Ya son las 10 casi. Tengo dos temas más, me voy a pasar. Pero mira, esta es una joya que la podés encontrar en Spotify. El álbum se llama Best Place in the World. Y en el año 2000, no me acuerdo si fue 2000 o 2002. En esa, en esa década fue, o sea, mira, es bastante reciente. Lord Tánamo grabó un álbum con revivalistas del Ska y el Mento. Así que ahora sí tenemos buen sonido. Vamos a pasar los temas. Primero te paso In The Mood For Ska, después te cuento. Esto sí suena, ¿eh? Lord Tanamo in the mood for S.K.A. I'm
5: in the mood for S.K.A. Simply because you're near me Funny but when you're near me I'm in the mood for S.K.A. Heaven is in your eyes brighter as the stars were under the mood first yeah why stop to think of weather each little dream might fade we'll put two hearts together now we are one I'm not afraid if there's a cloud above. if it should rain well let it but for tonight forget it we're in the mood
3: amigos y e amigas Lord Anemo. I'm in the mood for ska en realidad es un estándar de la música norteamericana la canción es de 1935 originalmente se llama I'm in the Mood for Love eh, tiene grabadas 800 80 mil versiones incluso hasta recientemente Billie Eilish grabó una versión de esta canción eh, la grabó también Louis Armstrong yo calculo que Lord Tánamo la habrá escuchado por Louis Armstrong yo me juego que sí eh, de hecho después vamos a publicar en nuestra página de Facebook, la página de Facebook de la radio Una foto de Lord Tánamo recibiendo con otros músicos a Louis Armstrong Que fue de visita a Jamaica eh, y el último tema, es quiero dar el gusto de pasar este tema también del mismo disco del año 2000 que se llama Best Place in the World, Lord tanamo acompañado por una banda de revivalistas alemanes, ellos, eh, el tema se llama Muso y lo que tiene de particular que es un tema clásico del mento, algo de la década del 50 pero grabado bien con músicos ahora en la década del 2000 y con la voz del enorme Lord Tánamo. Ahí va, muso, mento, moderno Lord Tánamo. A mover. Sabor
5: I wonder where going wonder where going Let him walk to the Many people try to put him to the test and the try to say the best. But if anybody try to tell him that them Musuwa the man who we call him bluff I wonder when Musuwa going there a man loud him big and strong, Musu is a man and him can't go wrong, Musu have plenty of up on him chest, and all the girls him say they love the way him dressed, I wonder where Musu walk going there,
2: yes I wonder
5: where Musu, are going wonder where Musu are going Glad Glad walk in there, Let him walk through the keyhole get in there, Let him sad. creep underneath <laughs> and get in there, so he's a man in big all around big in a Brooklyn him big in Bronx London, Dublin, Munster and France wonder where he must walk in there yes I wonder where he must walk in there let him creep on the door and get in there yes him squeeze on the door and get in him big and strong, Musu is a man and him can't go wrong. Musu is a man and him big and tall, and anybody trouble him, them bound to fall. Wonder where Musu walk go in there. Yes, I wonder where Musu walk go in
2: there.
5: Yes, him creep under door and get in there. I wonder where Musu in Him creep through the keyhole, get in there.
2: I wonder in there. Big
5: in country, big in town. Musu is a man, in big all around. Big in a Brooklyn, him big in Bronx. London, Munster, Japan, and France. Wonder where Musu go going, going there. Yes, I wonder where Musu, going there. Wonder where Musu going there. Him creep to, in him the, to the, the door. Him walk underneath. Him, so him slide to the slide. Wonder him come wonder down. Yes, I wonder how Musu do it. I wonder
3: grande y así se despide por hoy Lord Tánamo con Muso que dice en amor con África, en amor con América, con Norteamérica y ahora viviendo en Canadá, claro, sus últimos años eh, Lord Tánamo los vivió en Canadá como te dije, nació en 1934 murió en 2016 81 años, me parece que no llegó a cumplir los 82 eh, una bestia absoluta y nada un placer un placer pasar mento que es eh, uno de los géneros que descubrí hace un tiempo y me encanta tanto precursor del ska y el reggae llegamos hasta acá me pasé son 2208. como siempre te digo nos podés encontrar en las plataformas si no estás escuchando en spotify en apple Podcasts en google Podcasts en listen notes donde sea si nos estás escuchando, qué sé yo, ahora para vos quizás sea jueves 3 de la tarde, sábado 4 de la mañana, no sé, escribí nos mandan mensajitos. Yo siempre los leo. Así que nos gusta, nos gusta saber qué te pareció el programa. Agradecemos un montón a toda la gente que nos recomienda. Lo veo en los estados de Facebook, Fénix eh, nos retuiteó. En, en Twitter me podés encontrar a mí. Por mi nombre y apellido, por Gabriel rabarini me buscas en Twitter y ahí yo publico algunas cosas de la neurona nocturna y todo lo demás. Gracias a todos los que nos ayudan a difundir este proyecto que lo hacemos a pulmón, con un grupito aguerrido de gente, compuesto por Rubén Sonoman en producción, Claudia Gaere en locución, Juan Marchetti en diseño gráfico y Pilar rabarini en redes sociales. Quien les habla, Gabriel Ravarini. Nos vemos el miércoles que viene. A seguir laburando la neurona bien atenta. Bermud con papas fritas y... ¡Good show! gente se exposta. Eh. Si encontrás el documental de Fanny, hacemelo llegar por el amor de Dios. Quédate escuchando Radio Bande Retro, ¿eh? Vas a ver música retro sin olor a naftalina. Nosotros nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene. Acá te dejo esto como siempre. Esto que es para vos. Este abrazo es para vos.